0: Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Und in dieser Folge, diese Folge wird ein bisschen was kürzer sein als die anderen Folgen, die ihr so gewohnt seid. Trotzdem nicht minder interessant und wir wollen uns beschäftigen mit den Themen. Blackberry 10 wird mit Smartphones bekannt und ausgeliefert. Ähm, Samsung plus Linux plus UEFI und der Laptop ist Schrott? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Lib-UPNP-Fehler sorgt für Sicherheitslücken bei Routern. Ihr seht, es dreht sich alles um das Thema ja, Sicherheitslücken und äh, Probleme. Aber zunächst einmal wollen wir uns ein bisschen mit der Firma RIM, also RIM beschäftigen, die ihr BlackBerry 10 zusammen mit zwei Smartphones vorgestellt hat. Und dabei auch direkt vorgestellt hat, dass sie in Zukunft nicht mehr RIM heißen wird, sondern auch den Namen BlackBerry annehmen wird für die gesamte Firma. Vorgestellt wurden die zwei Smartphones, das bereits bekannte und auch bei der ersten Demo zu BlackBerry ähm, 10, also dem Betriebssystem, das auf den äh, neuen Smartphones laufen wird, gezeigte BlackBerry Z10, Z10 wollte ich eigentlich sagen, also Z10 zu deutsch. Und dann auch noch das Blackberry Q10. Und das Q10 ist tatsächlich ein Blackberry, das auch mit einer vollständigen Querz- Querti-Tastatur ausgeliefert wird. In Deutschland wahrscheinlich dann mit einer Querztastatur tastatur und so also dem klassischen äh, Blackberry-Geräten äh, doch eher nahe kommt. Das Blackberry Z10 wird dann doch eher so aussehen wie ein etwas breiteres iPhone oder wie ein etwas breiteres äh, Nokia Lumia oder Nokia N9. Und das Ganze soll halt eben dann mit dem neuen Betriebssystem BlackBerry 10 ausgeliefert werden, das dann ja auch sehr deutlich, und deshalb habe ich das N9 jetzt äh, erwähnt, auch auf Wischgesten setzen wird, also auch komplett ohne irgendwelche Hardware-Tasten auskommt. Außerdem dem An- und Ausschalter ist das im Grunde genommen alles, ähm, was es an Hardware-Tasten gibt. Äh, noch eine Lautstärkewippe links oder rechts angebracht an dem Smartphone, habe ich gesehen. Das war es aber auch schon. Und der Rest wird über dem 4,2 Zoll großen Display mit äh, HD-Auflösung dann gesteuert. Und das Ganze wird mit einem Dual-Core ausgestattet. Das ist, glaube ich, ein 1,4 GHz Dual-Core. Wenn ich mich nicht irre, müsste ich nochmal in den Artikel schauen. Zum BlackBerry Z10. Dort gibt es halt eben ganz genaue Daten, die ähm, auch hier ähm, Heise Mobil bereitstellt, zu den Maßen zum, zum System selber und eben auch, also noch einmal zur, zur Display-Auflösung ist äh, 1280x768, also kein, keine HD-Auflösung in dem Fall, ähm, aber kommt schon recht nahe dem 720p, was man so kennt. Ähm, und der Prozessor, lasst mich nicht lügen, irgendwo muss es auch stehen. Ich glaube, es ist ein äh, 1,4 GHz Dual-Core-Prozessor, der einem erlaubt halt auch... Äh, Kameraaufnahmen zu machen und das auch in voller HD-Auflösung dann äh, aufzunehmen und auch die Zweitkamera, die halt fürs Chatten genutzt werden kann, hat die Möglichkeit, ein 720p-Video zu erzeugen. Ansonsten wird das ganze System, wie man es äh, eben auch in der Demo schon gesehen hat, per Gestensteuerung gesteuert, Das heißt, man hat äh, das sogenannte BlackBerry Hub, das einem ermöglicht, äh, ganz kurz und mit dem sogenannten BlackBerry Peak einfach mal in Kombination aus einer App kurz rauszugehen und zu schauen, was gibt es für neue Twitter-Nachrichten, was gibt es für Nachrichten äh, in Sachen SMS und so weiter und so fort. Und dann kann man direkt in diese Nachrichten-App hineingehen und kann dann, wenn man fertig ist, zurück zu seiner vorigen App gehen. Das ist also eine Möglichkeit, die in dem System mit drin steckt. Allerdings viel interessanter, wie ich finde, ist halt die, und das ist das, glaube ich, eine Premiere, jedenfalls so, die Möglichkeit, den Business-Bereich, also ein, ein, den geschäftlichen und den privaten Bereich auf einem Smartphone zu trennen. Das gelingt jetzt hier nicht über zwei verschiedene SIM-Karten, interessanterweise, sondern das soll über eine SIM-Karte die dann auch speziell, glaube ich, dann mit Hilfe der Firmen, äh, die diese SIM-Karte dann ausliefern ähm, soll und der Firmen, die allgemein BlackBerries in ihrer Firma einsetzen wollen, dann äh, bestimmte Software enthalten soll, bestimmte Freigaben für den Business-Bereich in Sachen Software ähm, erhalten soll. Und so kann man halt ganz einfach in der Oberfläche einfach von einem Swipe von oben nach unten zwischen dem privaten und geschäftlichen Bereich, äh, Bereich umswitchen und zieht, sieht im geschäftlichen Bereich dann halt eben die E-Mails und die E-Mail-Konten vom geschäftlichen ähm, Kunden und so weiter und so fort. Und äh, das Tolle an dem ganzen System ist, dass diese beiden Bereiche nicht nur schnell umschaltbar sind, sondern dass die auch im System selber auf verschlüsselten Partitionen nebenher äh, oder nebeneinander liegen, sodass der eine nicht auf den anderen zugreifen kann und so dass das eine immer vom anderen geschützt ist, was sicherlich eine super Sache ist, wenn man das Handy verliert und man beispielsweise dort auch Geschäftsdaten drauf hatte und private Daten darauf hatte, äh, ist das sicherlich eine super geniale Sache, weil man dann äh, ja, schon etwas länger bräuchte, um das Ganze zu entschlüsseln, um beide Sachen zu entschlüsseln und das ist sicherlich eine tolle Sache. Gut, nochmal kurz zum äh, zweiten äh, Smartphone, was ähm, BlackBerry vorgestellt hat, das so eher dem BlackBerry ja, dem, dem Blackberry-Smartphones ähm, gerecht wird, das sogenannte Q10 mit einer vollständigen QWERTY-Tastatur, das mit dem gleichen Betriebssystem, also auf Swipe-Gesten ausgestattet daherkommen soll, allerdings dann nur ein 3,1 Zoll großes Display haben soll, weil halt der Rest eben für ähm, die Tastatur benötigt wird, äh, das 720x 720 Punkte darstellen soll, also etwas geringere Auflösung natürlich. Es kommt allerdings auch mit einem zweikernprozessor prozessor daher, äh, mit 1,5 GHz, also wird wahrscheinlich das Z10 auch mit 1,5 und ich mit 1,4 GHz betrieben. Und 2 GB RAM sollen im Q10 verbaut sein und 16 GB Flash-Speicher. Das Ganze besitzt auch einen Micro SD-Slot, einen Micro HDMI-Slot, NFC und eine Möglichkeit, den Akku zu wechseln. Und das Ganze wird es dann auch. Kann ich gerade noch zum Schluss sagen, in weiß und in schwarz erhältlich sein, und zwar beide Modelle, also Q10 und Z10, in ähm, weiß und schwarz erhältlich. Also das eben eine sehr schöne Sache, wie ich finde, müssen wir mal schauen, wie sich das durchsetzen wird. Man hat sehr viele Apps zum Start äh, tatsächlich rausgebracht und es gibt auch einen ausführlichen Bericht, den ich ja verlinken werde, von ähm, dem Blackberry Z10 das vom CT-Magazin, also von Heise, getestet worden ist. Und dann gibt es auch ein kleines Video, wo nochmal auf die Grundlagen der Bedienung auch eingegangen wird und das an einem fertigen Gerät, das wirklich sehr, sehr ordentlich verbaut aussieht. Und äh, müssen wir mal schauen, ob sich diese Gestensteuerung ein bisschen durchsetzt. Ähm, mich erinnert vor allen Dingen der Lockscreen so ein bisschen an Selfish OS, die ja ein ähnliches Design äh, verfolgt haben. Und auch die Gestensteuerung ist ja sehr nah an dem, was das äh, Selfish Team ja auch schon damals im, äh, zu, unter Nokia-Zeiten mit dem N9 gemacht hat. Und jetzt sicherlich auch dann äh, mit dem äh, neuen Selfish Smartphone dann genauso machen wird. Und. Ähm, ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Insgesamt ähm, auf der Höhe der Zeit angekommen, würde ich sagen. Gerade mit diesem geschäftlichen äh, und privaten und das Trennen in separaten, verschlüsselten Partitionen können Sie auf jeden Fall sehr stark punkten. So, genug zum zu diesem technischen Thema kommen wir zu einem anderen äh, Thema, das so äh, aufschreien ließ oder aufhorchen ähm, ließ. Und zwar ist das das Thema UEFI. Linux macht Samsung Notebooks kaputt. So hieß es zumindest bei Golem. Nun, Golem ist ja bekanntlich ähm, nicht immer so äh, seriös. <lacht> oh, sagen wir mal, ist, äh, ich würde es mal sagen, unter den ähm, IT-News wäre das so eher die Bildzeitung oder das bild Bildzeitungsniveau ohne sie jetzt komplett herabstufen zu wollen, aber teilweise sind einige Artikel halt etwas wenig äh, recherchiert oder haben reißerische Titel, aber das äh, sorgt halt für Klickzahlen. Nun ja, worum geht es eigentlich? Also es gibt einen kleinen Fehler, der jetzt entdeckt worden ist, der nämlich im Zusammenhang mit Samsung Notebooks diese unbrauchbar gemacht hat, dem, nachdem UEFI eingeschaltet war und man mit äh, Linux gebootet hat, beziehungsweise dieses tatsächlich auch installiert hat, das hat dafür gesorgt, dass halt eben das System geschrottet worden ist. Zuerst bekannt wurde dass eben bei Ubuntu 12.04 und 12.10. Ähm, betroffen waren halt einige Samsung-Modelle, einige Notebooks und äh, man hat sich dann direkt auf die Fehlersuche begeben und es wurde sehr schnell eben an dem Samsung-Treiber, dem Samsung-Laptop-Treiber, ähm, Kritik geäußert, dass der halt eben dafür sorgt, dass dieser Fehler auftritt. Und äh, allerdings haben sich natürlich dann auch die Entwickler gemeldet, unter anderem Greg kroah hartman einer der Linux-Kernel-Entwickler, der dann direkt behauptet hat, ja, äh, als Samsung uns den Treiber damals gegeben hat, haben wir schon ein ungutes Gefühl gehabt und haben sie dann extra, extra gefragt, ja, dass er da irgendwie im Speicher irgendwie äh, was rummacht, dieser Treiber. Ist das denn so genehm? Darf das? Ist das in Ordnung so? Und da gab es halt die Antwort, ja, ist in Ordnung. Es sollte kein Problem darstellen. Und ja, ein Jahr oder zwei Jahre später gibt es halt das Problem. Und so kann ich mir durchaus verstehen, weshalb natürlich die Linux-Entwickler dann sagen, ja, okay, wir haben den Treiber so von Samsung ausgeliefert bekommen, haben die sogar extra noch gefragt und die meinten, ja, ist alles okay. Und nun macht er halt Probleme. Dass man sich so jetzt so das schwarze Peter-Spiel ähm, mit eingereiht hat natürlich. Aber ich kann es natürlich verstehen, als Entwickler will man da auch nicht äh, sich irgendwie die Blöße geben und will sich äh, keiner Schuld bewusst sein, gerade wenn es darum geht, äh, dass man hier mit einer ne, mit Firma zusammenarbeitet. Also Samsung hat im Grunde genommen hier wahrscheinlich die größere Schuld, weil eigentlich dürfte das UEFI selber nicht kaputt gehen durch einen, äh, auch einen defekten Treiber im Betriebssystem. Und das ist natürlich eine Sache, die sicherlich behoben werden muss. Das heißt, die Firmware, das UEFI selber, ist ähm, verbackt und müsste eigentlich aktualisiert werden, damit halt dieser, dieses Problem nicht auftreten kann. Also war oder ist immer noch Vorsicht geboten bei den aktuellen Versionen, die man sich äh, herunterladen kann, unter anderem von Ubuntu. Bisher gab es das halt nur von Ubuntu, den Bericht, wie es mit anderen Systemen aussieht. Anderen Linux-Distributionen ist noch ein bisschen was unklar. Klar ist allerdings auch, dass Ubuntu oder Canonical sehr schnell reagiert hat und jetzt bereits auch schon erste Daily Builds rausgegeben hat, die eben, wenn man einen Samsung-Laptop hat und UEFI aktiviert hat, dann diesen Treiber Samsung-Laptop deaktiviert. Das ist auch vielleicht für diejenigen, die bereits eine Installation durchgeführt haben und Samsung-Laptop mit UEFI ihr eigen nennen, auch eine gute Methode. Einfach dieses Modul Blacklisten Samsung-Laptop und schon tritt eben das Problem nicht auf. Jedenfalls sollte es nicht mehr auftreten, das sagen äh, die Entwickler. Dann gibt es auch noch eine Meldung, dass jetzt vor kurzem dann auch ähm, dann der äh, Bugfix in den Kernel mit eingeflossen ist. Also Linus Torvalds hat am Donnerstagmorgen dann eben zwei Änderungen in eben äh, den Hauptentwicklungszweig von Linux aufgenommen, die eben dieses Problem des Samsung-Laptop-Treibers Berücksichtigen und den nicht mehr aktiv schalten, wenn halt eben ein Linux-Pair-UEFI gestartet wurde. Also die Hauruck-Methode, würde ich mal sagen. Und man. Geht damit natürlich auch ganz klar den Weg, Samsung, ihr müsst eure Firmware, euer UEFI, deutlich äh, updaten und äh, eventuell dann noch was am Treiber machen, äh, aber zunächst einmal muss natürlich die Firmware geupdatet werden, weil es noch nicht ganz klar, wenn diese Firma diese Lücke hat, dass man mit einem Treiber halt eben diese unbrauchbar machen kann, dann könnte das Problem ja auch unter anderen Betriebssystemen, unter anderem auch Windows auch auftauchen, wenn halt eben irgendein Treiber dann äh, so etwas machen sollte. Insgesamt wird allerdings äh, dieses, dieser Patch dann in den Linux-Kernel 3.8 äh, reinfließen, aber auch die alten äh, Linux-Kernel-Versionen äh, 3.0, 3.2, 3.4, 3.7 werden dann mit einem Patch oder mit diesem Patch eben ausgestattet, der halt äh, für UEFI dann die Sachen abschaltet oder diesen Treiber abschaltet, damit halt... Der keine Probleme macht. Also das so ein bis bisschen der Hintergrund zu der ganzen Treibergeschichte, dem ganzen Treiberwirrwarr und äh, den reißerischen Artikeln, das eben äh, äh, ja, äh, linux äh, samsung Geräte kaputt macht. Eigentlich unsinnig, ist halt nur die Kombination aus schwacher oder ja, schlechtem UEFI, kaputtem UEFI und eben äh, dem Treiber, der dazu sorgt. Ein ähnliches Problem, was äh, auch mächtig einschlug diese Woche, ist das sogenannte Lib-UPNP, das eine Schwachstelle hat und das ja hunderte Routermodelle dann betrifft, weil Lib-UPNP von Intel damals entwickelt worden ist und für Windows, Linux und macOS bereitgestellt worden ist und dann auch ja, standardmäßig in Router natürlich verbraut worden ist. Und da gibt es eine Lücke, die fast im Grunde genommen alle Geräte betrifft, die eben vor der Nummer 1617 ausgeliefert werden mit der Version lib-upnp. Und ähm, das halt eben dafür gesorgt, dass man halt eben diesen äh, Router fernsteuern kann oder in den Router eindringen kann von extern, von, von der Webseite einfach eindringen kann durch die upnp, also das Universal Plug-and-Play, was äh, ja in dem Router dafür sorgen soll, dass man Ports freischalten und weiterleiten kann, äh, mithilfe von Software im lokalen Netzwerk, ohne dass man sich selber irgendwie immer auf die Routeroberfläche einloggen muss, um die Ports manuell freischalten zu können. Ähm, was natürlich sehr nützlich ist, gerade wenn es um so äh, Nicht-Computergeräte wie beispielsweise Smart TVs, Blu-Ray-Player, Spielekonsolen und so weiter geht, die äh, sowas dann nutzen können, um Ports äh, freizuschalten und aufzumachen. Eine Lösung für das ganze Problem, falls ihr also jetzt unsicher seid, ist natürlich das UPnP erst nochmal abzuschalten. Ähm, das wird die sicherste Lösung sein. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, jetzt mal zu schauen, wenn euer Router noch relativ aktuell ist, äh, gibt es eigentlich Updates für meinen Router? Kann es durchaus sein, dass jetzt eben eine LIB-UPnP-Update gemacht worden ist, um eben dieses Problem zu Beheben. Außerdem gibt es auch äh, Stellungnahmen von äh, der Deutschen Telekom und AVM, AVM bekannt für die Fritz-Geschichten, äh, also für die Fritz-Hardware, die beide sagen, dass sie von dieser Lücke nicht betroffen seien. Das heißt, äh, im Umkehrschluss gehe ich davon aus, dass sie halt entweder eine neuere Lib-UPNP-Version benutzen oder eben gar kein Lib-UPNP benutzen, sondern irgendeine andere Methode, um UPnP äh, bereitzustellen. Das ist also die Geschichte, da muss man also mal aufpassen, äh, was das angeht. Da müsste man auch, glaube ich, auf der Höhe der Zeit äh, eben Updates machen oder Updates fahren. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass einige Leute dann die, einige böse Leute dann tatsächlich diese Lücke ausnutzen und dann äh, ja über euren Router dann äh, Schand und Schund und Blödsinn machen. Und da wäre es natürlich schlecht, weil ihr könnt dann verklagt werden und eventuell, wenn ihr auf einen ja, frechen Richter stoßt, der das Ganze ein bisschen anders sieht als ihr, könnt ihr sagen, ja, es war doch bekannt, diese UPnP-Lücke, warum haben sie es nicht abgeschaltet, warum haben sie nicht geupdatet und dann hat er euch am Schlawittchen. Und das ist natürlich so eine Sache, die nicht sehr schön ist, deshalb empfehle ich euch ein Update machen oder... Falls ihr tatsächlich einen Router habt, der, äh, den das betrifft, dann tatsächlich das UPnP abzuschalten, um tatsächlich auf der sichersten Seite zu sein. Ja, das so die ganz großen News in dieser Woche, die ich mir rausgepickt habe. Drei Themen, drei hochinteressante Themen, das mit dem UEFI, das hat mich äh, tatsächlich interessiert und war interessant zu hören und zu lesen, dass viele gesagt haben, wozu brauche ich den Schrott? <lacht> Warum nicht einfach das gute alte BIOS nehmen? Also ganz ehrlich, man muss natürlich sagen, ähm, das BIOS ist uralt. Und ganz zu Anfang, wo das Bios eingeführt worden ist, also wo es mehr äh, wurde als das, was wir äh, als das, was es ganz damals war, da gab es natürlich auch solche kleineren Bugs, würde ich mal sagen, die dann auch dazu führten, dass Systeme unbrauchbar wurden. Und da müssen wir natürlich jetzt mal schauen, äh, die ganze UEFI-Geschichte, das dauert natürlich auch, bis sich das jetzt zu einer Stabilität hervorgearbeitet hat, dass das Ganze dann äh, auch... Äh, sagen wir mal, auf einem gleichen Stabilitätsniveau wie beim BIOS dann angelangt ist. Zum einen ist das natürlich die Sache, zum anderen muss es halt auch einfach ein Update geben, weil das BIOS ist uralt und basiert halt nicht mehr auf aktuellen Technologien und es hat natürlich das neue wi paar nach ja, Wirkungen oder paar schlechte Einflüsse wie beispielsweise das Secure Boot die Secure Boot-Geschichte, die aus meiner Sicht, Unsinnig ist, die dort zu implementieren, ist natürlich eine Sache, solange man es optional macht, habe ich da nichts gegen, könnte man durchaus machen, aber solange es halt dann oder sobald es dann von den Herstellern standardmäßig irgendwie aktiviert wird und standardmäßig genutzt wird, dann muss es auch ordentlich funktionieren und das ist ja in dem Fall mit Secure Boot oder ohne Secure Boot in den UEFI vom Samsung nicht möglich, weil halt eben ein Bug in dem UEFI drin ist. Und da müssen wir natürlich hoffen darauf, dass ähm, dieses UEFI und diese Probleme jetzt gerade auch bei Samsung dazu führen, dass äh, die Hersteller nochmal auf, auf ihr UEFI schauen und es noch ein bisschen was verbessern, damit das Ganze dann äh, in Zukunft dann spannend äh, bleibt, was eben die Geschichte mit UEFI angeht, die Unterstützung von neuer Hardware angeht, was das Booten angeht, das sehr schnelle Booten und äh, was neue Technologien angeht, die jetzt auf UEFI setzen können. Insgesamt also ähm, doch, äh, sage ich noch, für die Leute, die sich vielleicht jetzt ein Gerät zulegen wollen, achtet darauf, dass ihr noch den Kompatibilitätsmodus bekommt äh, zum BIOS. Das ermöglicht euch dann auch, falls es Probleme mit UEFI gibt, die werden sicherlich im Laufe des Jahres, weil immer mehr Geräte eben mit UEFI ausgestattet werden, immer mehr Leute dann auch die Möglichkeit bekommen, das zu testen und auszuprobieren, sicherlich auch bekannt werden. Und deshalb solltet ihr darauf achten, dass es eben diesen Kompatibilitätsmodus noch gibt zum BIOS und äh, euch ein Gerät holen, das möglichst das noch bietet. Ähm, weil es halt altbewährte Technologie ist, die dann funktioniert. Und äh, dann, wenn das UEFI sich stabilisiert hat auf den verschiedenen Geräten, dann kann man natürlich komplett drauf wechseln. Es ist natürlich auch so, dass die Userland-Tools auch auf das UEFI angepasst werden müssen und dann natürlich dort sich auch stabilisieren mü müssen, also die einzelnen Betriebssysteme und die einzelnen Treiber natürlich eventuell auch. Ja, richtig spannend fand ich auch natürlich... Ähm, die Sache mit dem BlackBerry 10, also das ist eine super geniale Sache. BlackBerry, da hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet, dass sie jetzt als erster vorbrechen. Ich hätte eher gedacht, dass es Sailfish oder Mozilla mit, mit dem Firefox S eher sein wird, dass die als erstes vorbrechen werden und ihr ja, Smartphone rausbringt. Jetzt ist es RIM bzw. Blackberry, wie es in Zukunft heißen wird und ja, das ist schon mal eine tolle Sache. Müssen wir schauen, wie sich das durchsetzen wird, wenn es eben die Möglichkeit gibt oder halt immer noch Contests laufen, dass man äh, Android-Apps oder iOS-Apps auf Blackberry 10 äh, portiert, hat man vielleicht einen Anreiz geschaffen, auch gerade äh, mit der Möglichkeit, äh, persönlichen Bereich und, äh, und geschäftlichen Bereich voneinander zu trennen, und das im Betriebssystem mit Verschlüsselung und so weiter und so fort, das macht natürlich ordentlich viel Sinn und könnte dann BlackBerry wieder eventuell in die Firmen bringen oder erstmal in die Hände der Leute bringen, die das dann in die Firmen mitnehmen. Weil äh, Exchange Support, CardDev, Caldev Support und den ganzen Kram, den man im Business auch braucht, Exchange ist da glaube ich sehr, sehr äh, wichtig. Das hat ja damals sogar das iOS äh, eingeführt, damit sie halt auch im Business-Bereich eine Chance haben. Das ist halt eine Sache, äh, die BlackBerry von Hause aus sehr, sehr gut konnte. Und äh, das wird wahrscheinlich im BlackBerry 10 auch so sein. Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, ganz kurz zu diesem BlackBerry 10, ist, äh, dass die Leute, die noch das Tablet haben, also das BlackBerry Playbook, die können auch damit rechnen, dass es in Zukunft ein BlackBerry 10 Update dafür geben wird da die Software im Grunde genommen die gleiche ist im Hintergrund, sondern eigentlich nur die Oberfläche sich ein bisschen was verändert hat und ein paar Programme sich geändert haben, dürfte das also keinerlei da Probleme geben. Es wird dann noch ein bisschen was angepasst an äh, die Tablet-Oberfläche, weil momentan halt eben die äh, Smartphone-Oberfläche natürlich dominierend ist im BlackBerry 10 System und da müsste halt eventuell die Tablet-Oberfläche ein bisschen was angepasst werden, beziehungsweise man nimmt die alte Tablet-Oberfläche und passt sie an das neue System an, setzt vielleicht QML hier und da an, ein, das ist äh, Übrigens auch eine der Programmiersprachen, die man dort äh, äh, verwendet. Also QML, Qtquick. Das sind die Sachen, worauf RIM setzt. Und das wird dann relativ spannend, wenn nämlich gerade auch jetzt Selfish, das ebenfalls auf diese Programmiersprache setzt, ähm, auf den Markt kommt. Wenn jetzt auch noch andere Geräte, Open Web OS soll ja auch teilweise QML mit unterstützen, auf den Markt kommt. und ähm, ja, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das im Laufe des Jahres dann weiterentwickeln wird mit diesen Smartphones. Ja, das war es im Grunde genommen schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ihr hört es sicherlich eine deutlich kürzere Folge, etwa halb so lang nur wie die normale Folge. Das äh, wird sich in Zukunft eventuell auch nicht ändern. Ich will die Folgen ein bisschen was kürzer machen, dafür die Themen etwas knackiger machen. Und äh, müssen wir mal schauen. Eventuell wird es auch wieder was längere Folgen geben. In dem Fall äh, fehlte mir ein bisschen was Zeit und äh, die Themen in dieser Woche waren nicht allzu spannend, aus meiner Sicht zumindest. Falls ihr allerdings spannende Themen habt, die ich mir unbedingt mal anschauen soll, dann könnt ihr das natürlich auch mal posten. Es gibt da natürlich eine Reihe Sachen, die bei mir noch auf der To-Do-Liste stehen, ähm, wo ich noch entscheiden muss, tue ich das in die Techview-Podcast-Folge oder tue ich das vielleicht in Radio Tux rein, weil bei Radio Tux wird es sicherlich etwas, äh, da hören ein bisschen was mehr Leute zu als hier beim Techview-Podcast, aber da muss ich also nochmal schauen. Ähm, aber falls ihr Vorschläge habt, könnt ihr natürlich auch äh, diese Vorschlage, Vorschläge in den Kommentarbereich hinterlassen und natürlich dann auch, äh, wie jedes Mal, auch Feedback mir geben zu äh, Geräten. Beispielsweise, wenn ihr bereits ein Blackberry äh, 10 äh, Z10 habt, dann könnt ihr mir natürlich auch darüber berichten, falls ihr es ausprobiert habt und solche Sachen, natürlich auch eure Meinung jetzt allgemein zum, zum Blackberry und so weiter und so fort, alles in den Kommentarbereich hinterlassen und das war's für diese Techview Podcast Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.